hay mucha gente en nuestra iglesia que viene de otras partes del mundo y como pastor estaba, estoy aprendiendo y estaba aprendiendo cómo podemos tener armonía en una iglesia con, con gente que viene por todos lados del mundo. ¿Cómo que es posible tener armonía en la iglesia cuando todos vienen de otras partes del mundo? Y eso es lo que el, el Señor me enseñó, que aquí en Gálatas tenemos un versículo que ha cambiado mi vida totalmente. Y eso es el enfoque de nuestra iglesia. Y eso es un versículo muy poderoso para ayudarnos a entender nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Aquí en, en, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice... Mira lo que la Biblia dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es, es, según la Biblia, no hay diferencia entre griego ni judío. Está diciendo, estamos hablando de la doctrina. Y la doctrina es, es el corazón del cristianismo, es, 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 el, es el base, es el fundamento para ayudarnos a entender quién es Dios y nuestras creencias. Y lo que la Biblia nos enseña es que somos uno en Cristo y que cada cristiano no somos cristianos por obras. No es que merezco ser cristiano, no es que he pagado un buen, uh, mucha lana, mucha plata y... y eso es la manera en que entré en la familia de Dios. No es así. Cada persona que es un cristiano, que es salvo, entró la familia, cada persona entró por la misma puerta. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, si naces de nuevo, tú naces en la familia de Dios. Y no hay distinción en la familia de Dios. Lamentablemente, hay unos que ponen una distinción entre los creyentes, pero bíblicamente no hay diferencia, porque la Biblia nos enseña aquí que no hay diferencia entre los griegos y los judíos. Pablo está confrontando una situación entre los, los, los uh, uh, judíos y las la otras personas que han venido de todas partes del mundo. Y la iglesia tenía un problema adentro con esa armonía y Pablo está confrontando este problema. Y él usó la doctrina. Y la Biblia está enseñándonos aquí que, que cuando tú entras la familia, cuando naces de nuevo, significa que cada persona tiene el mismo valor. No hay diferencia. No importa qué color, el piel, qué, qué, qué color tu piel tiene. No importa qué pasaporte tienes, no importa tu residencia o tus documentos o tu situación de, de, de la cantidad de lana tienes o qué casa vives. Esas son cosas que no, no tienen importancia. Eh, eh, bíblicamente somos hijos de Dios y no hay diferencia en la familia de Dios. Pero lamentablemente hay unos que piensen que no tienen el mismo valor que otros. Y la Biblia, la Biblia no, no nos enseña esto. Eso es el opuesto de lo, de lo que la Biblia nos enseña. Dice, ya no, no hay judío ni griego. Eso dice, entre, entre la gente de otros países, no hay diferencia. Es que cada persona es hijo de Dios. Lo mismo. No hay diferencia entre este país y este país. Somos, si has nacido de nuevo, 
no hay diferencia. Y después dice, ni, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Qué, 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 qué bonito, ¿no? Si sí, nuestro mundo quiere solucionar el problema de racismo que tenemos en nuestro mundo, tienen sus ideas, sus programas, pero nosotros tenemos la solución, que es el Evangelio. El Evangelio puede solucionar todo eso. Entonces, tenemos que vivir la realidad del Evangelio, que no hay diferencia. Es, es, es de entender que, madre mía, yo soy un hijo de Dios y entender mi posición en Cristo. No es según mi, mi, mi situación de... de ¿Cómo se llama? Financialmente. No, no es según cuan, eh, qué, en qué casa vivo o lo que sea. Es según la justicia del Señor Jesucristo. No merezco nada, pero tengo todo porque el Señor me salvó. No, mira. Vamos a continuar. Vamos al libro de 1 Corintios, según, perdón, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Nosotros, nosotros sabemos que la Biblia tiene cada respuesta. La Biblia siempre contiene cada solución para, por cada problema. Y aquí tenemos eh, un versículo bien poderoso. En España hay, hay cuatro españoles que tienen su propio negocio. Es que hacen, es una decoración, es que con madera, pero es en estilo rústico, es como... De, de madera con letras especiales y entonces eh, ella, ella eh, vino a nuestra iglesia y estaba hablando con ella y dice mira yo quiero poner un versículo en este tipo de madera con las letras especiales y, y hemos puesto este versículo en 2 Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es. Otra vez, es, es el significado doctrinalmente de estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Eso es mi identidad. Mi identidad no es el país donde he nacido. Mi identidad como cristiano no es lo que dice mi pasaporte. Mi identidad como cristiano es que yo estoy en Cristo. Eso es mi identidad, porque eh, la, los españoles estaban poniendo este versículo. Y un día estaba en una cafetería y, y me ha visto, y decía, Cory, Cory, venga, 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 dicen los españoles, venga. ¿Qué significa este versículo que has elegido para la decoración, por el cuadro? Y sí, porque tenemos una pregunta, sí, dime, dime. Si Dios es justo... Dios debe juzgar el pecado, sí o no. Respondí, claro que sí. Pero también has dicho que, que Dios me ama. Y yo soy un pecador según la Biblia, sí o no. Sí. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? No, no, enten, no, en, no entiendo, me dijo. Y eso es, eso es lo que tuve la oportunidad de explicar el versículo. La Biblia dice... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, Dios no ve tus pecados. Lo que Dios ve 
es la justicia de Jesucristo. Porque tú estás en Cristo. Entonces, ese es el gran sí de la Biblia. Ese es la gran sí, el gran sí del Nuevo Testamento. Porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. ¡Wow! ¡Qué verdad, hermanos! Es que hay, hay personas que quieren ir a una iglesia y, y escuchan las, las noticias buenas y cosas buenas. Esas son cosas buenas. Eso es muy emocionante, entender y darse cuenta la realidad del Evangelio y lo que Jesús hizo para mí. Es que yo estoy en Cristo y cuando Dios ve mi cuenta, no, no, Él no va a ver mis pecados. Lo que Dios va a ver es la justicia de su Hijo Jesucristo, porque ya ahora, ahora estoy en Cristo. Vamos a leer versículo 21. Eso es increíble, absolutamente increíble. Versículo 21 dice, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mide la, el doble transacción aquí. Jesús tomó tus pecados, dice, el, no, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó tus pecados en la cruz. Y cuando tú has aceptado a Cristo, cuando has nacido de nuevo, Jesús depositó en tu cuenta su justicia. Entonces, Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Eso es para declararte inocente. Pero mira, vamos a usar un ejemplo. Si hay un ladrón en el cárcel y el juez ha declarado a esta persona libre, que él puede salir del cárcel, no significa que es una buena persona. El juez ha dicho, tú puedes salir del cárcel, eres libre de salir, pero no significa que tú eres una buena persona, solo que puedes salir del cárcel. ¿Estáis conmigo? Jesús murió para pagar por nuestros pecados, pero vivió para ser mi justicia. Porque cuando Jesús depositó su justicia en mi cuenta, eso es la doctrina de la justificación. Entonces somos justos con Jesús. Y por eso no es según mi justicia, es según la justicia de Jesús. Hermanos, eso es nuestra identidad. Eso es la realidad del Evangelio. Y podemos vivir con este con esta verdad que, madre mía, no es según mi propia justicia, porque yo no puedo impresionar a Dios, pero Dios está muy impresionado con su Hijo Jesucristo que puso su justicia en mi cuenta. Eso es, eso es una verdad importantísima. Porque hay mucha gente que vive como, ya, yeah, Dios no está feliz conmigo. Hombre, Dios está impresionado con su Hijo y si has nacido de nuevo, si eres creyente, si eres salvo, tú estás en Cristo. Y Dios no está mirando tus pecados. Está mirando la justicia de su Hijo. Entonces, ¿qué es la, la motivación no pecar? 
por la posición que tenemos en Cristo. Es un gran privilegio ser un hijo de Dios. Es que en España tenemos un rey, la familia real. Y es, es, es increíble pensar en el privilegio vivir en la familia real de, de España, por ejemplo. Es una posición, es un privilegio estar en la familia real. Pero mire lo que tenemos. Somos hijos del rey de reyes. Y no hay otro rey más poderoso que nuestro rey, el Señor Jesucristo. Y Él es mi padre. Y no es porque soy americano o que soy alemán o porque he nacido allí. Es porque he nacido de nuevo según Jesucristo. Dios, el rey de reyes, es mi padre. Yo tengo acceso directo al rey de reyes gracias a Jesús. Eso es mi realidad, hermanos. Eso es la, la, mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Y ahora debo vivir, yo tengo que vivir, tengo una, un estilo de vida que coincide con mi posición en Cristo. Mira, eh, estaba, eh, salí de, de Madrid hasta Londres. Y de Londres a Tampa. Estaba en Londres y todos, ahora todos están hablando sobre la princesa americana. ¿Sabéis esto, no? La princesa nueva que es americana. Y estaban diciendo, escuché una pareja diciendo, espero que ella entienda, entiende el gran privilegio que tiene entrar la familia real de Inglaterra. Esta familia bien famosa, una americana de los Estados Unidos, somos brutales. No tenemos rey o este estilo, un, un reino o cosas así. Pero estamos diciendo, es, espero que ella entiende su posición. El privilegio vivir en la familia real de Inglaterra. Estaba pensando, madre mía, espero que yo también entiendo el privilegio que yo tengo. Vivir en la familia de Dios. Madre mía, qué privilegio. Eso es nuestra identidad, hermanos. No hay, y la Biblia dice, no hay diferencia entre uno u otros. Somos hijos de Dios. Tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Wow. Y yo debo ahora vivir según mi posición. Yo tengo, tengo que vivir, tengo un estilo de vida que coincide con mi posición en Cristo. ¡Wow! ¿Pero qué versículos, hermano? Eso es donde encuentro mi identidad. Mi identidad no es que yo soy misionero. Porque si encuentro mi identidad en un título, yo voy a ser muy desilusionado. Estar muy desilusionado, desilusionado decepcionado. Porque en España... No ponen atención. Mira, aquí es, es incre increíble. Cuando hablo con la gente aquí, dicen, pastor. Oh, ¿eres misionero? Oh, pastor. Con mucho respeto. En el mundo hispano aquí, mucho respeto. Es impresionante para mí. Es humilde. Es, es algo muy eh, impresionante ver cómo hablan aquí con tanto respeto por su amor para Dios. Pero en España no es así. Dicen, Corey. Que no importa que eres 
misionero, cristiano, no ponen importancia en esas cosas. Yo puedo, es muy fácil ser, estar desilusionado, decepcionado con esas cosas, pero no encuentro mi identidad en mi título. Encuentro mi identidad en el Evangelio del Señor Jesucristo. No importa qué nombre usen para mí. Lo que es importante es que soy hijo de Dios. Eso es donde encuentro mi identidad. Eso no cambia. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Entonces, tenemos aquí el gran sí de la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yolanda se llama. La española que tiene su equipo de mujeres, su propio negocio, haciendo la, los cuadros. Estaba pensando en el versículo. Y no, no pudo dormir, porque estaba pensando, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando estaba en la cafetería, expliqué bien el versículo, pero ¿sabes qué? Rechazó. Que, ah, bueno, vale, bueno, ok. Pero estaba en su cama pensando en la tristeza de su vida, que para mí todo el mundo es gris, que no tengo una, una razón vivir, que todo para mí no tiene razón, no, no tengo propósito en mi vida, no, todo es gris, todo es black. Y estaba pensando que con todo mi pasado, con el dolor que he tenido en mi pasado, y toda la lástima y todo lo que ha ocurrido en mi vida, la Biblia dice que yo puedo estar en Cristo y cuando estoy en Cristo, dice, yo soy una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Wow. Me llamó en la mañana y Claudia y yo fuimos a hablar con ella. Y ella aceptó Cristo. ¿Sabes que mi oración, hermanos? Es Dios, dame palabras pegajosas. Eso es mi oración, hermanos. Si queréis orar por mí, y esa es la razón que estoy aquí. He venido de Florida, Florida hoy, salí muy temprano en la mañana, y lamentablemente en la mañana tengo que volver a Florida, que es una sauna ahora. Y yo, a mí me encanta California, yo, yo estoy enamorado con California. Yo quiero quedar aquí un, un rato, pero tengo que volver a Florida en la mañana. Pero eh, la oración que tengo es Señor dame palabras pegajosas pegajosas porque a veces cuando estamos en la comunidad hablando con alguien en la tienda con, en tu trabajo con tu vecino a veces tenemos una ventana de 3, 4, 5 segundos decir algo ¿no? el mundo es así todos están corriendo es un estilo de vida muy rápido no tenemos mucho tiempo a hablar explicar ¿Qué es el Evangelio? Lo que tenemos es unos 20 segundos. Entonces, mi oración es, Dios, dame palabras pegajosas. Como Yolanda, que estaba en su cama pensando, ¿qué significa nacer de nuevo? Que la palabra de Dios está comiendo, está, está trabajando en su corazón. Y, y, y estaba pensando, ¿qué significa? Y, y yo quiero estar en Cristo. Yo quiero tener un, un buen un nuevo comienzo. Yo quiero, yo quiero estar en Cristo y yo quiero experimentar esta nueva vida. Eso es mi oración, hermanos. Y eso es, la, lo que la, eso es el poder de la palabra de Dios. Tú dices algo 
y, el, 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 y tu vecino, tu compañero, lo que sea, no pueden uh, echar lo que has, has dicho. Es que es como algo pegajosa, como un chicle en la calle. Qué, qué, qué lástima cuando tienes un chicle en tu, en tu zapato. Si estás, estás trabajando en casa para... Es que, ¡ah! Qué lástima. Eso es la palabra de Dios. Cuando sigues al Señor y estás listo de decir algo, testificar, hablar de Dios, es palabras pegajosas. Y vuelven a su casa, a su vecino, y dicen, ah, qué, qué, qué tontería este nuevo nacimiento, qué tontería este eh, eh, Jesús mi salvador, qué tontería. Pero no pueden <ríe> sacar las palabras, no pueden olvidar lo que has dicho. Lo que has dicho van a molestarles. Van a pensar, ¿qué significa de verdad nacer de nuevo? Que todo es nuevo. ¿Qué tontería? Van a rechazar. Pero mira, es importante no perder esperanza. Vamos a terminar con Romanos capítulo 10. Me encanta este capítulo y, y algo que Pablo dijo. Romanos 10. Y aquí tenemos la fórmula, y creo que sepáis todo eso. La fórmula eh, que dice, la iglesia debe enviar misioneros. Pero ¿cómo la iglesia no puede enviar misioneros si no hay alguien dispuesto a ir? Pero también, ¿cómo puedo ir si la iglesia no está dispuesta a enviar? Entonces tenemos aquí, eso es, es algo muy bonito, es como que somos un equipo. Yo estoy dispuesto a ir y necesito una, unas iglesias que pueden enviarme. Entonces es fruto para tu cuenta, para vuestra cuenta. Entonces esa es la armonía, que somos un equipo para alcanzar el mundo con el Evangelio. Entonces esa es la forma, y, y claro, sabemos esto. Pero mira el versículo 1. La manera en que Pablo empezó el capítulo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Mira, lo quiero decir algo. Cuando estaba aprendiendo español, es, es increíble porque en nuestra Biblia no es tan fuerte. En inglés dice el deseo de mi corazón. Pero cómo me encanta la palabra anhelo, porque es bien fuerte. Es más que deseo, es más allá. Es que el anhelo de mi corazón que dice, y mi oración a Dios por Israel es para Salvación, sus paisanos. Pablo tuvo una carga bien grande para sus paisanos. Dice su, la, la carga y su oración. Bueno, tú tienes una carga, eso produce oración. Pregunta, cuando entras tu ciudad, y ves el, el rótulo, como dice Long Beach o donde sea. ¿Oras por tu ciudad? Cuando pasas en coche, cuando vuelves de tu trabajo, pasas el barrio, tu barrio. ¿Oras por la gente que vive ahí? Cuando caminas con tu, con tu perrito y estás haciendo un paseo, ¿oras por las casas en tu barrio? Tienes una carga para conquistar tu barrio para la gloria de Dios. Mira, hermanos, es que no hay otro gozo, no hay algo más allá. Es que yo quiero compartir algo. 
el, el último domingo que estaba en mi iglesia, antes de mi viaje, tres familias, en el tiempo de dar testimonio, tres familias han dicho, gracias a Dios, queremos dar gracias a Dios que un americano vino con, la, con el evangelio y ya somos salvos y toda mi familia somos salvos y, y el evangelio ha cambiado nuestras vidas y ahora aquí estamos en la iglesia sirviendo al Señor gracias a alguien que vino con el, con el evangelio. Hermanos, no puedo explicaros este gozo que, que tenía en mi corazón y eso es lo que tú puedes exper experimentar también imagínate un día en la iglesia tu vecino diciendo gracias a Dios que mi vecino explicó el evangelio y ya estamos, ahora somos salvos y la familia estamos sirviendo al Señor en la iglesia y el evangelio ha cambiado radicalmente nuestras vidas y quiero dar gracias a Dios por mi vecino que tomó unos minutos explicar el evangelio mis padres americanos, eh, en el año 84, fueron a Alemania porque mi padre era soldado. Y hay una base americana en Alemania. Recibí su, recibió sus órdenes de eh, hacer cosas en Alemania. Bueno, mi madre estaba en una estación de autobús esperando el autobús. Y había otra americana. Y esta americana le invitó a asistir a su iglesia. Y dijo unas cosas, tres, cuatro minutos nada más. Dijo algo así, mira, yo quiero invitarte a mi iglesia. Jesús cambió mi vida y en nuestra iglesia adoramos a Jesús. Nada más. En el domingo siguiente, vinieron a la iglesia, fueron a la iglesia, escucharon el evangelio y el evangelio impactó a mis padres. El martes vino al pastor a nuestra casa y mis padres aceptaron Jesús. Mira, después mi padre volví, volvió a Alemania para ser el pastor de la misma iglesia. Y hay unos 25 misioneros en el campo misionero ahora que salieron de la iglesia de mi padre. No, hay, no, 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 no sé el, el número de personas que han recibido Cristo. Y ahora yo soy misionero, mi hermana es misionera en, en España y mi hermano es un diácono en su iglesia. Mide el impacto porque una hermana tomó cuatro minutos en un, en un mañana, en, la, en un lunes o algo así, para compartir el Evangelio. Y mira, ha cambiado muchísimas vidas. Cuando ella en un día en el cielo ella va a ver el fruto de lo que ha hecho. Increíble, hermanos. Es que no hay otro gozo. No hay, es lo mejor. Es lo máximo. Es creme de la creme, hermanos. Eso es, eso es lo bueno. Y nuestro, el privilegio participar en esto. Es decir, tú también puedes estar en Cristo. Jesús puede cambiar tu vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir la realidad del Evangelio y compartir el Evangelio para que puedan ver la diferencia en nosotros, que hay algo genuino, hay algo auténtico. Todo el mundo es, es un fraude. Todo es de Facebook, Instagram. Nada es, es de verdad. Todo es de, de Photoshop y todo estaba cambiado. Filtros con la luz diferente para cambiar la foto. 
nada es verdad y lo que el mundo quiere es algo auténtico y lo que nosotros tenemos es algo auténtico es algo genuino y qué privilegio podemos, tenemos para compartir eso y ver este cambio en sus vidas pero empieza con número uno Entender bien nuestra posición en Cristo. Nuestra identidad. Es importante sacar tu encontrar tu identidad en el Evangelio. Compartir el Evangelio. Y como Pablo ha dicho, tener un anhelo. Y cuando ves el rótulo o anuncio de tu, de tu pueblo, de tu ciudad. Vamos a decir Long Beach. Vuelves de trabajo y ves Long Beach empieces a orar en tu coche. Porque aquí tenéis mucho tiempo en el coche, ¿no? Porque el tráfico es lo que escuché. Entonces tenéis mucho tiempo en el coche. ¿Qué vais a hacer? Entonces es un buen tiempo para orar por tu ciudad. Señor, ayúdanos a conquistar este pueblo con el Evangelio. Bueno, hermanos, eso es algo muy emocionante. Y es un, es, para mí es un privilegio ser misionero en España. Es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo aquí en vuestra iglesia. Y claro que sepáis esto, pero quiero decir esto. Lo que tenéis aquí no es común. No vais a encontrar esto en cualquier lugar. Eso es un milagro del Señor. Es importante dar gracias a Dios por este milagro, por lo que el Señor está haciendo aquí. Y para mí, de, de verdad, cuando vienes de Europa, vienes de España, otro país, y, y ves lo que el Señor está haciendo aquí, eso es un milagro de verdad. Entonces, para mí es, es muy emocionante eh, ver lo que el Señor está haciendo aquí a través de vosotros. Bueno, qué emocionante, hermanos. Entonces, ánimo en la obra, vamos a conquistar California y vamos a conquistar España para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo.